0: ich liebe dich. Ich liebe dich. Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fokus Pokus. Ich bin Kim, ich bin dein Host hier im Podcast und ähm, ich begleite dich auf deinem Weg zu, ja, zu deiner inneren Essenz, zu dem Mut, du selbst zu sein und dein Leben so zu führen, wie du es dir wünschst. Und äh, nimm dich ein bisschen mit auf deinem spirituellen Weg, vielleicht auch, wenn du ganz am Anfang deiner spirituellen Entdeckung stehst, dass äh, ich dir einfach ganz viele Tools an die Hand gebe, wie du jetzt weitermachen kannst und wie du deine ganz individuelle Art, mit der Spiritualität zu leben, ent, ja, einfach entfalten kannst und ganz, ganz zu deiner Mitte kommen in deinen inneren Frieden. Und in der heutigen Folge gibt es den zweiten Teil von dem Interview mit Isabel, Isabel, ähm, also sie heißt auf Instagram Isabel Metzger, heißt inzwischen aber Isabel Schumann schon, ähm, genau, hat geheiratet, hat sich aber entschieden, ihren Namen dort bei Instagram zu behalten, deswegen du du sie unter Isabel Metzger oder auch als Gründerin äh, der Coaching-Plattform Fair Coachings. Aber wenn du mehr dazu wissen willst, dann hör dir gerne auch den ersten Teil des Interviews an, in dem es ganz viel darum geht, wie sie das Business aufgebaut hat, wie sie damit umgeht, überhaupt ähm, sich auch selbstständig zu machen oder eigene Projekte umzusetzen, auch in der Umsetzung zu bleiben, die Balance zu finden zwischen ja, diesem männlichen Umsetzungspart, der dann sehr viel arbeiten will und dem weiblichen, annehmenden Part, der dann dafür da ist, um dich auch in Balance zu bringen und wieder mit deiner Intuition zu verbinden, dass nicht alles nur im Geist entschieden wird. Das nicht immer nur der Verstand übernimmt. Und es ist ein super, super tolles Interview gewesen, wo es auch darum geht, wie man auch als Scanner-Persönlichkeit, als Person mit vielen, vielen Interessen so einen roten Faden finden kann, sich sortieren kann und ähm, ja auch weil, auch da in die Umsetzung kommt, weil das manchmal schwer ist. Also ich legte das sehr ins Herz, das auch anzuhören. Heute geht es dann eher um den spirituellen Teil. Und zwar gibt Isabel auch Channeling, so ein spiritueller Coach, und ähm, sie erzählt dazu darüber, was Channeling überhaupt ist, wie das so funktioniert, wie man sich mit den Ahnen verbinden kann, mit den eigenen Ahnen, mit anderen Geistwesen, mit ähm, aufgestiegenen Meistern oder wie das auch mit Engeln ist. Äh, wir sprechen auch darüber, was passiert, wenn man denn so ein bisschen den inneren Kritiker in sich drin hat oder vielleicht mit dem Begriff Engel nicht so viel anfangen kann. Und wie man sich einfach so ein bisschen den Druck nehmen kann, dabei in die Spiritualität einzutauchen, gerade wenn du vielleicht am Anfang stehst, hast du noch ein paar kritische Stimmen in dir drinne oder vielleicht auch ein Teil, der Angst davor hat, was passiert, wenn ich da ganz reingehe und dafür hat Isabel super tolle, praktische, direkt umsetzbare Tipps mitgebracht und die mit uns geteilt. Da bin ich ihr super, super dankbar. Und ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß bei der Folge, bei dem Interview. Ich bin gespannt, von dir zu hören oder wenn du das vielleicht auch mit einer Freundin, mit einer Schwester teilst, die das Wissen gerade gut gebrauchen kann, ein bisschen Inspiration braucht, dann mach das gerne. Und jetzt ähm, schnapp dir auch gerne Notizbuch und äh, Stift, mach dir gerne Notizen, weil es wirklich äh, sehr, sehr inspirierend ist, was Isabel mit uns teilt. Und dann wünsche ich dir jetzt erstmal ganz viel Spaß. Ja, wo wir jetzt gerade auch dabei sind, äh, über die Intuition zu sprechen und äh, ins Intuitive zu kommen, ähm, du bietest ja auch Channeling an, du hast ja auch eine Ausbildung dazu gemacht, ähm, hast dich damit tiefer beschäftigt und da geht es ja auch darum, in Verbindung zu treten mit Spirits, mit ähm, Engeln, ich weiß, du arbeitest mit Engeln, glaube ich, mhm. nur mit Engeln, ne, also oder auch mit, auch mit aufgestiegenen Angst, Meistern. Okay, genau. Und äh, ich muss ehrlich sagen, ich bin da äh, in, der, äh, in dem Thema nicht ganz so tief drin. Liegt auch an meiner Geschichte. Ich habe eine Oma, die irgendwann sich entschieden hat, sehr katholisch zu werden. Die war vorher mhm. gar nicht so und hat dann entschlossen... Sie ist dann sehr strenggläubig und hat mir von Anfang an, also mir eigentlich das ziemlich aufgezwungen und mir aufgezwungen, dass es Engel gibt und dass es auch mhm. das Böse gibt und dass ich die bösen Kobolde um mich rum habe. Und Ui. dass sie, ähm, okay. die hat mir auch irgendwann angerufen und meinte, ja, sie hat eine Freundin von ihr angerufen, die ist so Fernheilerin, die hat die mhm. Kobolde von mir weggemacht. Und ich war so schockiert und so erschrocken. Ich habe so geweint, weil ich das Gefühl hatte, alles, was meine Oma böse findet, macht mir Freude. Das heißt, sie hat mir meine Freude weggenommen. Und mhm. das, was mir Spaß macht. Ja. Und ich muss die langweiligen Sachen jetzt machen. Also ich bin nämlich verdammt, die langweiligen Sachen zu machen und artig zu sein. Sie ist halt auch vom alten Schlag so ein bisschen. Ja. Ähm, und muss artig am Tisch sitzen und immer schön lächeln ja. und Danke sagen mhm. und den Mund halten. Und äh, das hat mich so geprägt, dass ich halt, was ähm, tatsächlich Religion angeht, äh, so, also wirklich total anti war die ganze Zeit hm. seit meiner Kindheit und dass auch Engel für mich ein ziemlich rotes Tuch immer war und ich merke, inzwischen hm. bin ich da viel offener für und finde es interessant. Ich selber kommuniziere aber nicht äh, also mit dem Namen quasi. Hm. Also ich nenne es nicht Engel oder so, ich nenne es einfach ganz bewusst gar nichts, damit bei mir gar nichts angeht, ja. ähm, weil ich da einfach ja. immer noch diese alten Prägungen habe, aber bin äh, da schon auf so einem ja ganz guten Weg, glaube ich, das einfach mal loszulassen, weil das ist ja auch so beschränkend dann, sich an da hm. den festzumachen. Ja, absolut. ja Und absolut. deswegen Soll ich dazu gleich was sagen? Ja, ja, bitte, bitte.
1: Du hast da total recht, auch das äh, ist ja wieder eine Identität. Ne? Wir Menschen müssen jetzt sagen, oh, das ist jetzt Erzengel Michael und der <lacht> spricht jetzt zu mir oder und der hat auch eine gewisse Farbe und der hat ein Gesicht und der hat lockige Haare und zwei Engelsflügel. Das ist natürlich alles Quatsch. also ähm, mhm. Auch ich bin da ähm, überhaupt nicht religiös geprägt und auch das Channeling ist absolut nicht religiös, sondern sozusagen eher universell, weil es einfach mit universellen Gesetzen arbeitet. Wir gehen im Channeling davon aus, dass das Universum unendlich ist und dass im Universum alle Informationen schon vorhanden sind sozusagen Informationen über deinen Lebensweg, über deine Aufgaben, mit denen du in dieses Leben gekommen bist. Ne? Weil wir alle haben als Seelen sozusagen dann zugestimmt, ja, wir werden wiedergeboren, inkarniert in dieses Leben, in diese Familie mit denen und den Aufgaben auch. Ähm, aber ich bin auch der festen Überzeugung, Aufgaben dürfen sich auch verändern. Mhm. Und vor allem ähm, geht, im Channeling gehen wir auch davon aus, dass wir den freien Willen haben. Das heißt, wir, dürfen, wir können eh alles machen und wir müssen auch überhaupt nicht diesem Lebensweg folgen. Oder wir dürfen auch immer wieder die gleiche Aufgabe machen und es einfach nicht gebacken kriegen. Auch das ist fein. <lacht>
0: also Oder, ne, oder ganz schnell drüber hinaus. Okay. Ja, ja ist denn ich freue mich. ist auch okay, auch mal nicht, nicht am Ende meines Lebens anzukommen. Ja. Das ich und dann war trotzdem geil. Wieso denn ja. nicht? Ja, ja, total. Also Bin von daher auch. auch hier wieder ähm,
1: darf alles sein. Und ähm, im Channeling gehen wir sozusagen, also gehe ich in eine tiefe Meditation, verbinde mich mit dem Universum, mit all diesen Informationen, die eben schon da sind mhm. und lade die einfach herunter. Das, was wir eigentlich auch die ganze Zeit tun, wenn wir eine Eingebung haben, auf einmal kommt eine Idee und wir wissen nicht, krass, wie kommt hierher? aber das ist genial. Oder... Mhm viele Autoren, die Bücher schreiben, die berichten auch, ja, ich weiß gar nicht so richtig, wo das herkommt, ich habe es einfach aufgeschrieben und es ja. war so ein Flow und irgendwie floss es ja. so durch mich hindurch. Alle kreativen Menschen haben diese, also dadurch, dass wir alle kreativ sind, kommen wir alle auch mal in diese Flows und sind dann auch mit dem Universum verbunden und können dann auch viel mehr zugreifen, als unser menschliches Gehirn eigentlich vielleicht könnte. Es mhm. erweitert also sozusagen unser Energiefeld, unser Sein mhm. und in dem Moment, wenn wir channeln, laden wir eben diese Informationen runter und dann ähm, gibt es sozusagen ähm, Engel, also eigentlich sind Engel für mich universelle Energien, ähm, die mhm. Farben haben können, die gewisse, wenn ich sie so spüre, wenn ich sie so ähm, diese Farbe vielleicht auf meinem inneren Auge sehe und spüre, ich bin in Verbindung, dann habe ich zum Beispiel, verbinde ich mit dem Erzengel Michael vielleicht andere Gefühle als mit dem Erzengel Raphael, mhm. das auf jeden Fall irgendwie. Aber es verändert sich auch. Es ist nicht statisch und wir gehen im Channeling auch nicht davon aus, dass man sagt, der Erzengel Raphael ist für die und die ähm, Dinge sozusagen zuständig, weil zum Beispiel ist Raphael eher für Gesundheit ähm, okay. zuständig und Erzengel Michael ist eher so der Kämpfer, der okay. Umsetzer, der dir hilft ins Machen zu kommen. Ähm, das sind sozusagen auch. Aber auch das hat sich ja irgendwann mal ein Mensch überlebt. Ja. Das muss ja irgendwann mal irgendwer ja. überlegt haben, dass es so ist. Und dass dieser, dass diese Energie Michael heißt und Erzengel ist. Das und ist das auf ist jeden Fall ja. ein menschlicher Name, ja. Ja. <lacht> ja, genau. Das ist natürlich auch, was auch schon in der Bibel und in anderen ähm, religiösen Schriften niedergeschrieben ist, dass es das halt alles was, was irgendwann mal, vielleicht wurde es gechannelt, vielleicht ist das ja, ja wirklich eine Eingebung von jemandem gewesen. Ja, aber im Channeling gehe ich nicht davon aus, dass äh, gewisse Erzengel für gewisse Themen stehen, sondern sie sind einfach Überbringer von Botschaften. Diese Energien bringen einfach gerade nur universelle Botschaften, die dann zum Beispiel, wenn ich in die Meditation gehe und channel, kommt diese Information in Form von Bildern vor meinem inneren Auge, aber häufiger noch durch Worte, auch mhm. einfach nur einzelne Worte, aber manchmal auch ganze Sätze, die ich dann mitschreibe. Mhm. Ähm, und das ist dann, oder es kommt einfach echt so, weiß nicht, die Frage ist, ähm, wohin geht es für mich beruflich in Zukunft? Da kommt auf einmal so ein Wort wie ähm, gemeinsames Netzwerk. So, mhm. das, das was kommt dann? Okay, es soll ein gemeinsames Netzwerk entstehen. Ja. Und so, genau, schreibe ich dann nieder, was kommt. Und das ist überhaupt nicht spooky und überhaupt nicht ähm, cool, <lacht> <lacht> sondern es ist einfach nur Energien empfangen ja. und ähm, sozusagen hier in die materielle Welt bringen, indem ich sie aufschreibe.
0: Ist ja auch, äh, nochmal ganz kurz zu dem Begriff, Channeling bedeutet ja einfach, dass du ein Kanal bist, du bist ein ja. Kanal, du hast dich ähm, verbunden mit einem, mit einer Quelle und mhm. aus dieser Quelle bist du als Kanal und ähm, bringst quasi, ich meine, das ist ja auch das, was du gerade sagst, das sind ja auch ähm, das Aussehen oder die Namen der Engel, das ist halt sind Sachen, die vielleicht auch irgendwie gechannelt wurden, die wurden hier auf die Erde gebracht, aber wir wir geben dem eine menschliche Form, irgendwie einen menschlichen Kontext. Und ich habe auch mal ähm, ganz, ist auch ein gechanneltes Buch von äh, Paul Selig. Ähm, ähm ich weiß es gerade gar nicht. Heißt es auch The Word? Ich glaube, es heißt The Word. Auf jeden Fall geht es um The Word, um diese Arbeit. Und zwar darum, welche Energie und Frequenz Worte haben. Und äh, mhm. das ist das ist ganz spannend, ähm, diese Entität, die durch diesen Kanal spricht quasi, also durch diesen Paul Selig. Es hat dann eine Frau für ihn, ich glaube, seine oder eine Bekannte für ihn aufgeschrieben, was ja. er gesagt hat. Und die sprechen immer von wir. Also es gibt dieses wir in der Quelle und die erzählen und die sagen immer, ich erkläre es dir jetzt so, dass du als Mensch es verstehst. Ich benutze hm. ein Bild, dass du es verstehst, aber denke nicht, dass es so ist. Ja. So ist es nicht. Ich möchte aber, dass du etwas damit anfangen kannst und dass ja. du dir etwas vorstellen kannst, damit du es für dich benutzen kannst. Und deswegen gebe ich dir ein Bild. Und das fand ich so schön. Es wird immer wieder wiederholt, auch dass sie hm. Formen und Worte geben, damit wir Menschen was damit anfangen können. Ja. Aber eigentlich würden sie noch in ganz andere Art und Weise ja. ihre Informationen weitergeben. Absolut,
1: absolut, total. Nur wir Menschen, wir denken ja irgendwie und ähm, haben uns sozusagen ein Konstrukt aufgebaut, in dem wir funktionieren und in dem uns auch andere Menschen verstehen. Und das sind zum Beispiel ja, Worte. Zu kommunizieren, ja. ja. Ja, voll. Und ähm, mein Lehrer, der also ein ganz wundervoller Mensch hat ähm, gesagt, also mein Channeling-Lehrer, Günther Wichmann, hat gesagt, wir könnten eigentlich den vollen Umfang von Engeln gar nicht ertragen. Also diese reine Energie, die die eigentlich sind, mhm. wenn die sozusagen durch uns und durchfließt, also wir als Kanal sind, das könnten wir gar nicht ertragen, weil das wow. so unendlich und so kraftvoll ist. Mhm. Darum, wenn wir channeln, wenn wir verbunden sind, dann bekommen wir immer nur so kleine einzelne Fäden ab, sozusagen. Mhm. Und die übersetzen sich natürlich in die menschliche Sprache, damit wir was damit anfangen können. Total. Ja.
0: Wow. Also, ja. Ach, diese Gewaltigkeit und wie klein wir sind, das versteht man ja. dann auch wieder. Wie klein wir eigentlich sind und wie wenig wir aushalten können. Wir sind eigentlich ja. so ganz empfindliche kleine Wesen, wir sind wie kleine Babys. Ja, das voll. Ist eine viel größere Welt noch, die wir gar nicht erfassen können, weil wir noch gar nicht so weit sind. Uns fehlt noch der nächste Entwicklungsschritt so ein bisschen. Ja. Aber wenn wir dann wieder ähm, zurückkehren
1: in die Welt, ne? also nach unserem mhm. menschlichen Tod, ähm, dann sind wir aber auch so eine Form von Energie. Und wir kehren zurück auch in das Universum, in unsere Quelle in den Ursprung und sind nicht besser oder schlechter als Engel. Oder ähm, na, wir sind im Grunde auch Engel, die aber jetzt hier in einem irdischen Körper sind. Mhm. Das ist ganz spannend, aufgestiegene Meister, das klingt ja immer so. Skurril irgendwie. Ähm, aufgestiegene Meister sind nichts anderes als Menschen, die eine gewisse Zeit lang immer inkarniert sind, in unterschiedliche Leben, unterschiedliche Namen hatten, unterschiedliche Aufgaben. Und irgendwann haben sie diesen Zyklus so lange durchlaufen, dass sie sozusagen ausgelernt haben, dass sie alles gelernt haben, was sie brauchten, um so erleuchtet zu sein, das heißt zurückzukehren und nicht, also ins Universum und nicht wieder zu reinkarnieren. Wie Buddha. Die Data ja. war so einer ja. dann. Ja, Jesus ja. wahrscheinlich, ne? Ja, Jesus. Ja. Jesus ähm, heißt eigentlich Sananda. Also das ist sozusagen die Energie, ähm, weil Jesus hatte ja auch verschiedene Leben. Und Jesus ist ja nur ein Leben von seinen vielen verschiedenen gewesen. Und ähm, dann gibt es zum Beispiel Merlin, kennt man auch. Und Merlin hatte auch ja. ganz unterschiedliche Leben. Man kennt ihn jetzt so als Merlin. Aber ja, er hat auch unterschiedliche Leben. Und Merlin war so das letzte Leben, mit dem er dann eben, gegangen ist und nicht wiedergekommen ist. Oh, wie so.
0: spannend. Das finde ich super spannend. Ja. Da musst du mir mal mehr mhm. zu empfehlen. Das finde ich ja. gut. Ähm, ich habe mir ein paar Fragen ganz speziell fürs Channeling aufgeschrieben. Und zwar sind das Fragen, die ich mir stellen würde, wenn ich damit, äh, also, also ich habe auch nicht so viel damit zu tun tatsächlich. Ich arbeite mhm. damit nicht aktiv, deswegen diese Fragen stelle ich mir. Und ich habe auch noch mal äh, tatsächlich ähm, in, meiner, in meinem engsten Kreis einmal nachgefragt, was für Fragen mhm. denn da so auftauchen. Äh, auch von Leuten, die jetzt gar nicht so viel mit spiritueller Arbeit zu tun haben. Und weil ich finde nämlich, das ist was, was, glaube ich, sehr abgehoben und sehr weit mhm. entfernt sich anfühlen ja. kann. Also dass, wenn, ich, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich arbeite gar nicht mit Channeling, Channeling das hat jetzt gar nichts mit mir zu tun. Ich glaube, mhm. dass wir das alle irgendwie tun und können. Ja. Und ich meine, du hast mir das auch schon mal gesagt, dass es in uns allen liegt, die Fähigkeit zu channeln. Und das ist eigentlich eine eine ja ein, ein wie sagt man, ein Alltagsskill von uns allen ja. ist. Also wir kriegen es nicht richtig mit, dass wir es tun. Und ja. das, äh, ins Bewusstsein zu rücken, ist, glaube ich, ganz wertvoll, weil es eine Fähigkeit ist, die wir nutzen können für uns. Und ähm, deswegen habe ich mir ein paar Fragen aufgestellt, womit vielleicht jeder diese Fähigkeit des Channels für sich ein bisschen mehr nutzen kann. Ja. Und äh, bin gespannt auf deine Antwort. <lacht> Und äh, genau, was Channeling ist, haben wir jetzt ja so ein bisschen geklärt. Es ist eigentlich so ein bisschen Nachrichten empfangen als Kanal, ähm, mhm. Von einer Quelle etwas etwas größeren, mit dem wir uns auf eine gewisse Art verbinden. Mhm, Und genau. ähm mit wem kann man sich denn verbinden? Also ich, man kennt das vielleicht so, wenn man äh, Filme guckt oder vielleicht äh, damals habe ich das gerne gemacht, Gläserrücken und sowas, man mhm. verbindet sich mit irgendwie mit Geistern und fragt die mhm. aus, man bekommt Antworten äh, über bestimmte Tools, über so ein Ouija-Brett oder halt über mich selber. Ähm, kann ich mich nur mit äh, Engeln verbinden? Gibt es irgendwie auch Geister? Gibt es Ahnen? Kann ich mich mit meiner persönlichen Ahnenreihe verbinden? Gibt mhm. es? Kann ich mich mit der Natur verbinden? Also ja. Was, ja. was ist da so möglich beim
1: Channeling? Okay, ähm, also Engel hatten wir ja schon besprochen, aufgestiegene Meister auch. Und was du auch gesagt hast, schon die Verstorbenen, ja, das geht auch. Ähm, damit habe ich jetzt aber keine Erfahrung und das möchte ich auch eigentlich gar nicht. Das mhm. heißt, es ist immer eine, es ist auch immer eine bewusste Entscheidung, was du möchtest und was nicht, weil damit öffnest du den Kanal. Wenn du sagst, mhm. hey, ich habe Bock drauf, dann bitteschön und dann wirst du das vielleicht auch können, wenn ähm, Zugang bekommen. Aber ähm, Verstorbene sind zum Beispiel, wenn sie noch nicht, also wenn sie gerade gegangen sind, können sie zum Beispiel in so einer Zwischenebene hängen. Sie mhm. sind noch nicht wirklich von unserem irdischen Leben gelöst, sondern hängen noch in der vierten Dimension fest und sagen, wir sind hier in der dritten Dimension und die hängen noch in so einer Zwischenwelt, wo sie häufig... Einen besseren Kontakt zu uns bekommen, weil sie vielleicht noch nicht lange gestorben sind eben, weil sie an dem irdischen Leben festhängen. Manchmal hat man auch das Gefühl, ey, ich spüre irgendwie meine Oma hier noch. Mhm. Ich habe das Gefühl, die, hier, also sie ist zwar vor kurzem gestorben, aber irgendwie ist hier noch was von ihr, eine Energie. Ja. Mhm. Und die sollen aber eigentlich gehen. die sollen nicht hier festgehalten werden und sollen nicht unbedingt ähm, auch befragt werden. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, ähm, das hatte uns auch unser Lehrer gesagt, dass wenn wir Kontakt aufnehmen mit Verstorbenen, dann sind sie nicht automatisch erleuchtet, nur weil sie gegangen sind, mhm. sondern sie sind verhaftet immer noch teilweise in ihren ähm, Ansichten, Meinungen, in ihrem Charakter, den sie hier als Mensch hatten. Das ja, heißt, nicht, nicht
0: weiser geworden quasi. Nee, nicht unbedingt. <lacht> ja.
1: Das heißt, wenn du sie befragst und du Kontakt öffnest, wirst du wahrscheinlich auch erkennen, ah ja, klar, so hat er immer gedacht oder so war sie <lacht> schon immer irgendwie. Ja. Und ähm, von daher, wenn du wirklich also wirklich weise, universelle Botschaften empfangen möchtest, dann ist es vielleicht sinnvoller, sich wirklich mit Engeln zu verbinden. Ja. Also ich glaube auf jeden Fall auch heilsamer, weil ich nicht unbedingt, also ich habe nicht das Bedürfnis, mich mit Verstorbenen zu verbinden, weil eben das Gefühl habe, ich möchte sie ruhen lassen und ähm, ja und von daher ist das immer deine Entscheidung, mit wem du dich verbindest. Du kannst aber auch zum Beispiel Channeling ist auch, wenn du dich mit deiner Intuition verbindest, weil deine Intuition ist verbunden mit deinem höheren Selbst, mit dem universellen Selbst, was du bist, wenn du auch wieder zurückkehrst. Mit den, das weiß auch zum Beispiel deine Intuition, kennt deine Aufgaben hier in dem Leben, erinnert sich auch an die Welt, aus der du kommst ursprünglich. Mhm. Und von daher ist auch das Channeling, Intuition zu befragen, Geistführer. Deine Geistführer sind sozusagen auch Engelwesen, die dich in diesem Leben begleiten oder manchmal auch nur für verschiedene Lebensphasen an deiner Seite sind. Das sind sowas wie Schutzengel auch, mhm. ähm, die du auch befragen kannst und die echt, super nett sind und sehr weise sind und da brauchst du dir überhaupt keine Gedanken machen, ähm, dass da irgendwas Komisches kommt, weil die sind wirklich dir auch wohlgesonnen, ähm, genauso wie die Engel. Und wenn du immer das Gefühl hast, so, du channelst und da kommt irgendwas Komisches, dann bist du auf jeden Fall nicht nicht richtig verbunden, du hast nicht richtig mhm. gewählt, weil ja. es kann wirklich <lacht> sein, dass man in so einer ja, in dieser vierten Dimension landet und dann sind da irgendwelche komischen Wesen, Geister, die irgendwie noch festhängen und sich noch nicht vom Leben getrennt haben und vielleicht komische äh, Dinge sagen. Aber sowas ist mir selbst noch nie passiert. Also ähm, wenn du mit, dem, mit der Intention ans Channeln gehst, dass du dich mit liebevollen Wesen und Energien verbindest, wirst du auch immer nur das bekommen.
0: Das ist ganz spannend, weil äh, im Theta-Healing ist es tatsächlich so, ähm, da spricht Vienna, die hat das ja ähm, auch gechannelt, die Methode, mhm. äh, die spricht von den sieben Ebenen und ähm, wir als Menschen hier in dieser dreidimensionalen Welt, wir befinden uns auf der dritten Ebene, ja. Vor gibt es noch die Ebene ähm, der, ich glaube es ist die Natur und die ganzen, nein, ach Mist, also das erste sind die Mineralien, mhm. das zweite ist glaube ich auch ähm, Ach, nagel mich jetzt nicht drauf fest. Ich müsste es nochmal nachlesen. Auf jeden Fall, wir leben hier, das, was wir mitbekommen, in der dritten Ebene. Und dann gibt es die vierte Ebene, weil du jetzt auch gerade sagst, in der vier, vier Dim vierten Dimension. Die vierte Ebene bei ihr ist auch äh, der Teil, wo die, ähm, ja, wo auch diese Welt ist zwischen dem, wo die Erleuchteten hinkommen. Das ist die hm. fünfte Ebene. Dass ja. ein goldenes Licht herrscht, da sind die Meister und äh, die mhm. Engelwesen. Und davor sind die Verstorbenen, die noch so ein bisschen verweilen, die noch ein bisschen festhängen. Da gibt es die bunten und die dunklen Lichter, mhm. ähm, also die, die schwebenden Seelen, die ähm, vielleicht auch nochmal zurück wollen. Und ähm, ja, also so zwischen, zwischen den Welten, dann gibt es halt das, als nächstes diese... Güldene, diese güldene Quelle quasi, wo ähm, die aufgestiegenen Meister sind und die Engel, die Begleiter. Äh, danach kommt eine Ebene, das ist die sechste, die nennt sich die Ebene der Gesetze. Ähm, da sind alle, ja da ist so die, ähm, äh, wie heißt die, äh, mir fällt gerade der Name nicht ein, nicht spirituelle Geometrie, ich komme gerade nicht drauf. Ähm, die heilige Geometrie? Ja, genau. Also da, da sind so diese ganzen Gesetze, Gesetzmäßigkeiten, die ja. bei uns irgendwie so gelten. Diese ganze ja. Frequenz, Energie, ja. solche Sachen sind da wie niedergeschrieben. Da hat man dazu Zugang, kriegt da Antworten. Mhm. Dann gibt es die siebte Ebene und das ist die Ebene der Quelle von Source quasi. Äh, von der Schöpfung oder wie man es auch immer nennen will. Das ist mhm. die wirklich absolut erleuchtete, all, allwissende ähm, Quelle, mit der kann man sich verbinden. Und man sagt auch, also sie sagt halt auch, wenn ich Antworten haben möchte aus der fünften Ebene, also von den Engeln und so, verbinde ich mich zuerst mit der siebten. Ich gehe ganz nach oben, um von ja. da aus Kontakt ja. zu übernehmen, weil auch auf der fünften Ebene gibt es... Ähm, äh, gibt es äh, Begleiter, die auch dann irgendwie noch persönlich gefärbte hm. Ansichten haben. Hm. Und wenn ich wirklich Objektivität und wirklich Allwissendes möchte, verbinde ich mich zuerst mit der Quelle von allem ganz, ganz oben und gehe dann nochmal auf die andere Ebene und hole mir Infos oder mm. gehe dann nochmal zu den Ahnen und verbinde mich mit denen. Aber ich gehe am besten nicht direkt, weil wie du sagst, ja. ist es dann immer persönlich eingefärbt oder immer mm. mit der Thematik dieses Wesens oder dieser Persönlichkeit mm. oder einfach, ja. weil die Ebenen einfach auch eine ganz eigene Welt sind, eine ganz eigene ja. Thematik haben und ja. die das dann auch schon wieder ein bisschen einfärbt. Und das fällt mir gerade dazu ein, das finde ich ganz ganz spannend, weil man auch natürlich... Äh, im Täter darüber spricht, dass es diese verschiedenen Ebenen gibt. Und mhm. es gibt äh, im Täter auch eine Methode, sogenannte Waywards. Ähm, ich weiß gerade nicht das deutsche Wort, ich habe das auf Englisch nur gelesen, das Buch. Ähm, das sind so fehlgeleitete Geister, könnte man mhm. sagen. Also die sich ähm, mit Kram und negativen Emotionen an diesem Leben festhalten, die mhm. gar nicht ins Licht wollen, die aber vom Licht angezogen sind und die sich bei lichten Menschen ganz besonders anheften. Mhm. Und dann viel Unglück bringen oder irgendwie doofe Zufälle, mhm. doofes Gefühl, dass der irgendwie, dass der Körper nicht richtig gut funktioniert. Und dass man die auch über einfach, wenn man sich verbindet mit der Quelle, ähm, dann ins Licht schickt oder sagt, hey, und jetzt, wenn du gehst von mir weg und ich sorge, mhm. darum, keiner mehr an mich ranheften kann, weil mhm. je mehr du leuchtest, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie dich sehen und sich an dich ranheften, weil sie sich mhm. irgendwie ernähren wollen von diesem Licht und dieser Liebe, die man so in sich trägt und deswegen, mhm. also gerade auch, wenn du sagst, es gibt auch noch so ein bisschen klebengebliebene Geister quasi, mhm. also gibt es im Täter auch und dass man sich auch bewusst von denen ähm, lösen kann und vielleicht auch mal mhm. überlegt, dass wenn ich das Gefühl habe, irgendwie fühlt sich das nicht gesund an, ja. auch wieder wegzuschicken und ins Licht, also mhm. die Welle auch zu nutzen, zu sagen, hey, bitte mach die weg, weil ich ja. will die nicht haben.
1: Mhm. Also ich habe selbst damit noch keine Verbindung gehabt und ich glaube, also was auf jeden Fall Fakt ist, sie können nicht auf diese Welt einwirken. Also Wesen, die in der vierten Dimension zum Beispiel sind, können nicht physisch mit ihrer Kraft in diese dritte Dimension einwirken. Das heißt, niemand kann dir zum Beispiel etwas Böses geschehen lassen, dass dir auf einmal was passiert oder dass also so. was runterfällt oder genau. Ja. Genau, da ich würde auch sogar, also aus meiner aus meinem Wissen heraus sagen, es kann dir auch niemand Unglück bringen oder so. Okay. Ja. Na, ähm, weil die in dieser Welt hier machtlos sind. Die können auch nicht durch äh, Wände gehen, die können nicht irgendwie Türen öffnen. Aber klar. Nicht wie im Horrorfilm. Genau, also so das, das würde ich jetzt zum Beispiel sagen. Ja. Ähm, klar, jeder hat da vielleicht auch nochmal andere Erlebnisse gehabt, aber ähm, sowas ist so mein Gefühl und ich glaube mhm. auch, dass vieles davon, wie hm, soll ich sagen, so Schauergeschichten, Horrorgeschichten, dass auch das wieder so ein bisschen dem Ego oder dem Menschen entspringt. Okay. Ähm, weil ich glaube, dass, mh, ich glaube, dass wir hier in einem geschützten Raum sind mhm. und Solange wir klar und bei uns bleiben und uns nicht vielleicht auch von Ängsten leiten lassen oder, ähm, ja, das sind ja eigentlich häufig Ängste, dann bleiben wir eigentlich klar und clean. Ne? Ich glaube eher, dass man in diesem Leben, in dieser dritten Dimension, schon Menschen trifft, die sich irgendwie wie, wie Energievampire an dich heften. Na klar, ja. das kann <lacht> auf jeden Fall sein, aber ich glaube nicht, dass Geister oder Dämonen oder was auch immer ja. Ähm, tatsächlich so in dieser Form hier existieren und einwirken können und dir irgendwas passiert. Also davon würde ich jetzt einfach mal ähm, dich frei machen, weil letztendlich passiert auch immer nur das, woran du glaubst. Und wenn du nicht daran glaubst, dann genau, bist du frei davon. Meine Oma glaubt an nichts. Ja, sie sagt guck mal, das ist, alles, das ist alles Quatsch. Und eigentlich ist sie schon irgendwie ein spiritueller Mensch, ohne dass sie es vielleicht weiß, aber sie glaubt an nichts. Und, und darum kann sie auch niemals bezeugen, dass es sowas wie Engel gibt oder so, weil sie halt einfach mhm. nicht daran glaubt. Das heißt, wenn du das Tor in dir öffnest, woran du also woran glauben möchtest, dann wirst du auch Bestätigung daran finden.
0: Ja. Das finde ich ist ein tolles Stichwort, und zwar das Tor öffnen. Ich glaube, dass ganz viele auch Angst haben, äh, mhm. was sie sehen würden, wenn sie das zulassen. Ich glaube, dass ganz viele keinen Zugang dazu haben, weil sie sich selber daran hindern, mhm. ähm, vielleicht auch zu channeln oder überhaupt irgendwas zu empfangen, weil sie nicht einfach durch, ich meine, also was man nicht tun sollte, wenn man solche Arbeit machen möchte, ist sich zu viele Horrorfilme angucken, weil das macht Angst. Das ja. suggeriert einfach auch auch gar nicht so Zombie-Filme, keine Apokalypse, wo es immer darum geht, es wird noch was Schlimmeres passieren. Es gibt Dinge, die kann man nicht kontrollieren. Die kommen aus dem Nichts, aus dem Nirgendwo. Die tun dir weh, die verletzen dich. Also sowas schon mal ganz aus dem Alltag verbannen. Das ist keine gute Energie, um sich wirklich mal mit höheren Dingen zu verbinden. Aber mhm. ähm, was kann ich denn tun? Ähm, jetzt fällt auch aus deiner Erfahrung heraus, du hast auch schon vorhin sofort ganz deutlich gesagt, dass du dich nicht mit äh, Verstorbenen verbinden möchtest. Mhm. Ähm, also das ist ja auch so eine Entscheidung, aber sagen wir jetzt mal, ich hätte das Bedürfnis, vielleicht irgendwie ein paar Antworten zu bekommen von meinen Ahnen, von aus anderen Generationen, weil da ein Thema steckt und ich möchte es hm. verstehen, aber ich merke, ich finde keine Verbindung und ich merke auch, das hat damit zu tun, dass mir das eigentlich Angst macht, dass ich Angst habe, diese Tore zu öffnen, was kommt da durch, wenn hm. ich sie öffne, was passiert mit mir, wie viel Kontrolle muss ich abgeben oder so. Hm. Ähm, was, was kannst du dazu sagen oder hast du da vielleicht irgendwie auch schon erfahren? Erfahrung oder also es
1: gibt ja Rückführungen, die man machen kann. Ne? Also, das ist ähm, etwas, was ich auch selbst noch nicht ausgebildet habe, aber spannend finde. Mhm. Dass ähm, du zum Beispiel in einer ähm, Session mit einer Person, die Rückführung anbietet, wirklich in ein vergangenes Leben zum Beispiel zurückgeführt werden kannst, wo du Erfahrungen gemacht hast, die so prägend waren für deine Seele, dass du sie heute vielleicht immer noch spürst durch gewisse Blockaden, die du hast, oder Ängste. Ähm, also ich kann zum Beispiel empfehlen, das Ganze, wenn du mit ähm, Verstorbenen, mit deiner weiblichen Linie zum Beispiel, Kontakt mhm. aufnehmen möchtest. Weil du das ja, Gefühl, das ganz wertvoll. Ja, meine mhm. Urgroßmutter, meine Oma waren schon irgendwie so das, und ich habe das Gefühl, es hängt auch immer noch an mir. Mhm. Ähm, vielleicht sieht das doch gar nicht so, als ich channel jetzt und nimm Kontakt mit denen auf, sondern spür doch einfach mal hinein, ähm, welche Botschaft diese Menschen für dich haben noch hier. Welches Gefühl verbindest du mit ihnen, wenn du an sie denkst, ohne dass du sie vielleicht kennst, ja? ja. Ähm, deine Urgroßmutter zum Beispiel. Ähm, schließ einfach die Augen und, und stell dir mal vor, stell sie dir vor, vielleicht weißt du, wie sie heißt, weil es ist immer gut, den Namen zu wissen, den menschlichen, den irdischen Namen, ähm, weil du dann Zugriff auch hast, genauer im Universum zu Informationen zu der Person. Vielleicht zapfe doch einfach mal das Universum an, was das über deine Oma weiß und, oder deine Uroma. Und stell dir vor, wie sah sie aus, wo hat sie gelebt, was hat sie geliebt, was hat sie gerne gemacht, wovor hatte sie Angst, was waren mhm. vielleicht prägende Erlebnisse in ihrem Leben. Und vielleicht kommen da Bilder, ohne dass du vielleicht erstmal bewertest und guckst, ob das überhaupt realistisch ist. Aber vielleicht kommt einfach nur ein Bild vor deinem inneren Auge, wie zum Beispiel... Feuer, Wasser, äh, Licht oder ein Haus, wo sie gewohnt hat. Okay, hm, was hat sie denn als, was hat sie beruflich gemacht? Ah, sie hat auch ein Feld geerntet und das war sehr hart und sie war immer sehr, ähm, musste sehr viele Entbehrungen auf sich nehmen vielleicht und ähm, hat wenig das Gefühl gehabt, dass ihr etwas zufliegt. Und vielleicht hast du das in diesem. Leben jetzt hier auch noch, vielleicht weil dir deine Urgroßoma das mitgegeben hat über deine ähm, Oma, über deine Mutter und das jetzt bei dir gelandet ist. Also vielleicht äh, können da schon so kleine ähm, kleine Meditationen, dass du einfach die Augen schließt und mal hineinspürst schon mhm.
0: Klarheit bringen. Also auch zu erlauben, dass es leicht mhm. sein darf. Also ja, das muss genau. kein großes Ding sein, ich brauche keine Ausbildung dafür, ich darf einfach mal meine Augen schließen und nur reinspüren, das kommt mir und das darf ich annehmen, das wird genau richtig sein, das ist die richtige Antwort. Ja. Genau und dafür braucht man keine Ausbildung, jeder kann channeln mit etwas Übung,
1: weil das etwas ist, ich nenne es auch nicht Ausbildung, sondern Zurückerinnern. Also ich habe eine Zurückerinnerung gemacht letztes Jahr <lacht> ja. und ähm, für mich ein Tor geöffnet, was eigentlich schon immer da ist für uns, ja. was aber durch Verstand und durch Ego und durch Ängste häufig blockiert wird. Mhm. Ähm, wenn du dich in kleinen Schritten da herantraust, einfach mal so eine Art, lass es wie so einen kleinen Film vor deinem inneren Auge stattfinden, ohne Bewertung. Vielleicht hm, wird der Film von deiner Oma abgespielt oder deiner Urgroßmutter. Ja. Oder ähm. noch eine andere Info, mit der man gar nicht
0: gerechnet hat, die gerade viel, ja. viel wichtiger ist. Ja, Genau.
1: genau. Ich habe zum Beispiel manchmal auch so das Gefühl, ähm, so in Meditationen gehabt, Okay, ich glaube, ich war irgendwann in meinem früheren Leben mal ein Farmarbeiter. Mhm. So, das war in in Amerika, ähm, also in den USA, in den heutigen USA mhm. schon länger her. Das war für mich so ein Bild. Und dann hat er ständig geerntet, aber das irgendwie dann war sehr ehrgeizig und ist dann immer aufgestiegen, hat so eine bessere Position bekommen. Äh, war Aber immer noch irgendwie äh, unterjocht. Aber also solche Bilder kamen mir dann. Ja. Und das ist aber fein, weil es ist vergangen. Und ähm, ich ich kann für mich heute das Beste daraus ziehen. Auch da zu wissen, egal welche Informationen für dich kommen, es werden nur gute kommen. Mhm. Also vertraue da, dass Helpen. genau
0: das kommt, was für dich äh, gerade richtig ist und was du verarbeiten kannst auch. Ja, super spannend, weil es ähm, ja auch einfach, also das ist auch äh, was wir im Täter halt ganz oft machen, dass wir, es das gibt so verschiedene Ebenen. Wir gucken einmal ähm, die Ebene an, was hast du dir vielleicht für Glaubenssätze in diesem Leben? Äh, angeeignet, ähm, was für Glaubenssätze sind auf deiner DNA geschrieben, aus, deinen, mhm. aus deinem Ahnenstamm, so ungefähr mhm. sieben Generationen zurück, was ist vielleicht aus dem Kollektiv, also was ist ähm, aus dem Kollektiv, in dem du geboren bist, ähm, äh, noch viel weiter zurück und mhm. ähm, was ist äh, mit deiner Seele los, was hat deine Seele vielleicht dazu zu sagen, also das sind so die vier Ebenen, die man sich anguckt, auf denen Glaubenssätze sitzen können und wenn ich ähm, ein Glaubenssatz bearbeite auf der Ebene von diesem Leben, was ich für Glaubenssätze jetzt gesammelt habe. Und der sitzt aber äh, auf der Kollektivebene dann ähm, kann ich ihn nicht lösen. Also ich muss ihn an der richtigen Stelle lösen. Und das, was du gerade beschrieben hast, also über die verschiedenen Generationen oder vielleicht sogar noch weiter hinaus, ähm, mhm. dahin Verbindung aufzunehmen und mal zu fragen, hey, was, was sind denn da für Aufgaben, die an mich weitergegeben wurden oder die ich übernommen habe, wo ich gesagt habe, okay, dieses Kreuz trage ich. Also manchmal mhm. übernehmen wir ja auch Dinge, die uns klein halten für andere, mhm. weil die die nicht aufgelöst haben oder weil wir denken, wir müssen die weiter übernehmen und tragen. Und die dürfen ja. wir alle auflösen. Und ähm, dann halt ja. zu wissen, wo es herkommt, dafür ist ja das, was du jetzt gerade sagst, auch super, sich einfach hinzusetzen. Hey, ich habe diesen Glaubenssatz, ähm, zum Beispiel äh, Heilerin zu sein oder äh, jemandem zu helfen und dafür Geld zu nehmen, ist gefährlich. Also das beruflich mhm. zu machen ist gefährlich und da mal reinzuspüren, was kommt mir dazu? Vielleicht sehe ich dann einen Scheiterhaufen, weil ich in einem anderen Leben als Hexe verbrannt wurde, weil ich jemandem geholfen habe und das glaube ich jetzt immer noch. Und äh, Oder vielleicht sind es noch ganz andere Sachen, die mir da kommen. Mhm. Da können ganz tolle Antworten kommen, wenn man das so ein bisschen spielerisch vielleicht, wie du schon sagtest, wie so ein kleiner Film, mhm. sich anschaut und dann mhm. einfach sagt, so, wow, was für Bilder, was sagt mir das? Ganz intuitiv mhm. mal reinzuspüren. Ja, ja finde ich äh, super hilfreich, weil man dann, dann muss man keine, weiß nicht, gar nicht bei einem Profi irgendwie eine Täter-Session mhm. oder eine Challenging-Session buchen, wenn man das vielleicht auch gerade gar nicht kann oder nicht möchte oder keine Möglichkeit hat, sondern man kann die eigene Quelle anzapfen und das können wir uns alle auch irgendwie beantworten auf unsere ganz eigene Bilderart und Weise oder mhm. mit eigenen Eingebungen, wenn wir uns das erlauben. Ja, total. ja das richtig schön. Und ähm, wie... Also wie würdest du das machen? Ich habe jetzt nämlich auch die eine Frage äh, gestellt bekommen, ähm, ob es eine Übung für den Alltag oder eine Anleitung gibt, wie man dieses, es ähm, ist ja so eine Art intuitive Verbindung aufbauen und das auch zulassen. Also dass ich, wenn ich jetzt zum Beispiel, du hast jetzt gesagt mit dem Farmarbeiter, ich denke, was ist denn das für ein Quatsch? Wahrscheinlich war das kein Farmarbeiter, wahrscheinlich oder wahrscheinlich war das kein Mann, weil ich bin ja eigentlich eine Frau, wahrscheinlich war das eine mhm. Frau, also dass ich das auch ein bisschen verändere mit meinem Verstand, um es mir erlauben zu können, dass ich es annehme, dass ich, ähm, wie kann ich das im Alltag integrieren oder üben, dass es das, äh, mir leichter fällt, mhm. so was. Mhm. Jetzt machst du das.
1: Das ist ja im Grunde, trainieren wir damit ja am besten, wenn wir erstmal unsere eigenen Stimme, unsere Intuition zuhören. Weil das, das ist was am nächsten liegt, was nicht irgendwie so komisch und weit weg ist, mhm. ähm, sondern was eigentlich hier schon so unser Kompass in diesem Leben ist. Und was man da im Alltag machen kann, ist ähm, ganz banal, wenn du zum Beispiel ähm, mal Zeit hast, irgendwo an der Kasse stehst oder auf dem Heimweg bist oder spazieren gehst, einfach mal ähm, zum Beispiel dir eine Frage zu stellen. Stell dir mal eine Frage, wie zum Beispiel was wird diese Woche für mich wichtig? Das mhm. ist so eine komplette Standardfrage, wo aber alles kommen kann. Was ja. wird wichtig für mich? Was sollte ich wissen? Oder in welcher Energie werde ich diese Woche sein? Oder was darf ich loslassen? Und dann stellst du diese Frage und gibst keine Antwort. Zumindest von deinem von deinem Verstand mhm. her gibst du keine Antwort, sondern schaffst mal den Raum, dass Antworten zu dir kommen dürfen. Okay. Vielleicht fühlst du mal deinen Körper, natürlich hast du ein Gefühl, vielleicht kommt irgendwie ein Wort, ein Bild, eine Eingebung. Du kannst auch die Frage direkt an dein Herz richten, weil hier im Herzzentrum sitzt unsere Intuition. Wir haben aber auch im Bauch noch eine, eine Verbindung zu unserer Intuition, aber es ist immer leichter ins Herz reinzufühlen. Und dann schau mal, was kommt. Und vielleicht kann das auch ein, zwei, drei Minuten dauern. Oder vielleicht sagst du auch mal, hey, wenn jetzt nichts kommt, schick mir doch ein Zeichen. Oder schick mir irgendein, ja, irgendein Zeichen im Außen in unserer materiellen Welt, was mir Aufschluss gibt. Und auf einmal liest du vielleicht irgendwo was, wo du denkst, krass, das ist eine Antwort auf meine Frage. <lacht> ja. Oh, oder das du siehst du auch, so auch, du hörst was. Ja, ja wirklich. Ja. Also auch, ich habe schon mal eine Frage gestellt und saß in der Bahn und auf einmal, ein paar Minuten später sagt jemand neben mir zu seinem Kind genau so was was ich gerade gebraucht habe als Antwort. Okay. Wo ich dachte, okay, das ist meine Antwort. <lacht> also,
0: die kommen manchmal auf ganz unterschiedlichen Wegen zu uns. Ja. Ja, super schön. Also im Alltag einfach die Intuition mal so ein bisschen trainieren. Du in dem Moment, wo es mir vielleicht super wichtig ist und ich wirklich sage, ich brauche jetzt eine Antwort, ich setze mich jetzt hin, dass es mir ja. schon leichter fällt, darauf zu vertrauen, was gerade kommt. Genau, oder du kannst
1: ja. zum Beispiel auch mit Karten arbeiten, mit Orakelkarten mhm. ne, oder mit Tarotkarten, was auch immer dir mehr entspricht und kannst zum Beispiel den Karten eine Frage stellen und, und für dich dann auch spüren, wenn du die Karte umdeckst, passt das für mich, ist das mhm. ist das im Resonanz, weil dann gibst du so ein bisschen die Verantwortung ab, dass und dann gibst du auch sozusagen die Gefahr ab, dass dein Verstand dazwischen funkt und dir irgendwas sagt, ja, das ist doch so und so. Ähm, nee, sondern du lässt die Karten dann für dich antworten oder du schreibst deine Frage auf, auf ein Blatt Papier und lässt zum Beispiel wirken, du hängst das Blatt Papier irgendwo an, an die Wand und lässt sozusagen die Energie der Frage erstmal so ihren Raum schaffen, um Antworten zu bringen. Genau, oder du schreibst, wenn du dich nicht entscheiden kannst zwischen A und B, du hast eine Entscheidung zu treffen, dann schreibst du äh, Entscheidung A auf einen Zettel und Entscheidung B auf einen zweiten Zettel, drehst die Zettel um, vermischst die so ein bisschen und äh, sagst, okay, was ist denn jetzt der richtige nächste Schritt? Und dann deckst du intuitiv einen Zettel um, wo du das Gefühl mhm. hast, da zieht es mich hin, und dann schaust du, okay, was war da die Option, die ich dann aufgeschrieben habe? Yeah. Ah, okay, das soll ich also tun. Ja, yeah, ähm, super wertvoll.
0: Ja. ja, ein bisschen spielerischer ja. vielleicht auch. Genau. Also, es ist ja. wie ein Spiel. Es ist nicht so ernsthaft. Ja, ja. ja. total. Dann macht es es auch leichter. Und ich glaube, dann geht der Kritiker auch nicht so an. Der mm. der, weil der ist nämlich da, wenn es ernst wird. Der muss ja auf einen aufpassen, dass nichts schief läuft. Und wenn ich das ein bisschen spielerischer sehe, dann gibt es ja gar kein Risiko in dem Sinne. Mm. Genau. Und dann kann ich das ein bisschen fließen lassen. Ja, super schön. Danke dir, richtig schöne Ideen. Und ähm, jetzt als letztes würde ich gerne noch einmal wissen, ähm, wenn ich mich äh, jetzt dafür interessiere und ich denke, okay, gut, ich wollte schon immer wissen, ich habe das Gefühl, ich habe einfach so einen Schutzengel bei mir, mir passiert nichts Schlimmes, ich würde den aber gerne kennenlernen oder ich würde gerne Kontakt auch aufnehmen können. Ich würde den gerne auch in bestimmten Situationen dazu bitten, also dass ich das eine ganz bewusste Verbindung vielleicht habe. Wie finde ich meine Begleiter, also ob das ein Engel ist oder ein aufgestiegener Meister oder mhm. ähm, irgendwie anders und wie kommuniziere ich dann mit ihnen? Also wie kann ich denn wirklich eine ganz bewusste Verbindung aufbauen? Was würdest du da raten? Also erstmal zum Beispiel
1: hilft es, wenn du deinem Schutzengel einen Namen gibst, mhm. wenn du so ein bisschen in dein Gefühl kommst. Das kann auch, wenn du völlig entspannt bist abends, weißt du, wenn du wenn du keine To-Do's auf der Liste hast, nicht in deiner männlichen Energie bist, von zielgerichtet sein, mhm. dann ähm, frag doch einfach mal so ins Blaue hinein, ähm, was ist der Name von meinem Schutzengel? Wie heißt du? Und vielleicht kommt dann Name ohne also ne, auch wieder ja. da versucht da den Kanal reinzuhalten und nicht schon wieder zu denken ah das ist doch Quatsch oder der muss doch Peter heißen oder Paul <lacht> sondern, <lacht> weil ich habe auch mein also mein Schutzengel hat auch einen Namen und ganz ehrlich ob der jetzt stimmt oder nicht ist doch egal wenn ich mit damit arbeiten kann ja. wenn ich wenn das für sich für mich gut anfühlt ist doch fein vielleicht der hat eigentlich gar nicht wirklich einen Namen nur wir wie, Menschen wie wir brauchen Formen, meinen, genau wir brauchen irgendwie eine Form ja. damit wir damit arbeiten können ja genau. Und dann habe ich den Namen von meinem Schutzengel und kann den zum Beispiel dann auch direkt ansprechen und um Hilfe bitten. Das ist manchmal leichter, ne, wenn du sagst, meiner heißt zum Beispiel Gordon. Gordon, mhm. hey, ähm, kannst du mir helfen bei der und der Aufgabe? Oder bitte beschütze mich heute, wenn ich rausgehe. Ähm, und manchmal hast du dann, spiel auch mal hinein, vielleicht fühlst du da auch so eine warme Energie um dich herum, wenn du mit ihm sprichst. Oder vielleicht fühlst du eine Farbe vor deinem inneren Auge, Vielleicht spürst du, wie etwas liebevoll, weiß nicht, die Hand auf deine Schulter legt. Äh, auch das ist natürlich wieder so ein menschlicher Gedanke, aber das gibt dir auch nochmal so ein Schutzgefühl und du kannst mhm. dieses Schutzgefühl immer aktivieren um dich herum, ähm, zum Beispiel indem du das direkt ansprichst. Weil manch, also manchmal ist es so, dass wir dieser geistigen Welt die Erlaubnis geben müssen, dass sie uns helfen ja. darf, weil mhm. die Menschen, ne, wenn wir nicht um Hilfe bitten, naja, dann kann sie auch nicht kommen, weil ja. die geistige Welt, das Universum geht davon aus, dass ähm, wir den freien Willen haben und wenn wir etwas nicht wollen, dann wird es ja. auch nicht passieren, dann wird uns nicht geholfen ja. und ähm, von daher dürfen wir da viel häufiger um Hilfe bitten, um Beistand, um Antworten, um Klarheit und wir dürfen gewiss sein, dass uns geholfen wird mhm. und vielleicht schon eigentlich schon simultan in dem Moment, wo du um Hilfe bittest, wirst du dich besser fühlen,
0: wirst du dich leichter fühlen. Mhm. Ja, mega, mega schön. Mhm. Also das gerade meintest mit dem Namen, also wie ich ja schon vorhin meinte, ich habe immer schon so ein bisschen Schwierigkeiten gehabt mit dem Thema Engel oder Begleiter, weil ich immer das Gefühl hatte, ähm, ich brauche keinen Begleiter, ich mache das alleine und dann mhm. hat mich meine Oma da irgendwie noch so ein bisschen doof beeinflusst, aber oder ich habe mich doof beeinflussen lassen. Ähm, jetzt gerade, als du es meintest mit dem Namen, habe ich einfach nur, war einfach nur ganz, ganz kurz, so ja, was wäre denn da so ein Name? Und mir kam sofort, mir kam sofort äh, Muriel oder Muriel, ja, irgendwie so äh, Muriel, oh. und ähm, ich habe sofort eine Frau gesehen mit so wilden Locken und die ist so, hat mhm. so was Mütterliches, aber so was total Robustes und Direktes. Und die würde dich auch sofort, wenn du sie nervst, würde sie dich stehen lassen. Weil <lacht> sie hat ein unglaubliches Wissen, ein unglaubliches Selbstbewusstsein yeah. und würde mir jedes Mal sagen, so. Ähm, weiß nicht, wenn mich irgendwas beschäftigt oder würde ich sagen so, du lass das einfach, geh, egal was die Leute sagen, geh einfach und mach dein Ding, du weißt ja, was du willst, da brauchen wir jetzt gar nicht lange drüber reden. Also sie hat so was ganz Handfestes ja. und ähm, kennt sich aber auch aus mit äh, mit Mystik, mit Kräutern, mit mit äh, Tränken und allem mhm. und ähm, ja hat da also eine unglaublich gute Verbindung und auch ein unglaubliches Selbstbewusstsein und ich glaube, das habe ich jetzt gerade so gespürt, das ist so eine, eine, eine Figur, in deren Arme ich mich so fallen lassen kann, wo mhm. ich weiß, ich bin halt aufgefangen und getragen und ähm, die die macht mir schon Mut, wenn ich es brauche und die sagt mir einfach immer nur, natürlich kannst du das. Also mhm. nichts anderes und ähm, aber äh, finde ich gerade total schön, das hat mich gerade ja. ein richtig warmes Gefühl in meinem Herzen, diesen mhm. äh, Muriel da kennenlernen zu dürfen quasi, da werde ich nachher nochmal reingehen. Ja, ja, auf jeden Fall, du kannst ja auch mal gucken,
1: auch das ist natürlich wieder ein bisschen menschlich, aber was bedeutet denn der Name Muriel oder, ne, Muriel, ja. ähm, oder welche Namensform gibt es da und woher kommt der? Weil zum Beispiel, ich hatte jetzt meinen mein Schutzengel Gordon, <lacht> ähm, irgendwie mir kam der Name einfach ich wusste, der heißt so und der hat bei mir auch lockige Haare. Das ist so ein sehr sympathischer, bodenständiger junger Mann. So, und, <lacht> ähm, genau. Und ich habe dann mal so, ähm, war dann in Schottland für einen Urlaub, für einen Kurzurlaub und ich liebe Schottland und ich fühle mich so extrem verbunden mit diesem Land und mit der Natur, mit den Highlands. Und oh. da hab ich auf einmal auf die, habe das überall stehen sehen, den Familiennamen Gordon. Also, es ist halt ein alter schottischer Familienname, ein klar. Um, und da dachte ich so, krass, okay, ich, ich habe so eine extreme Verbindung zu Schottland, die ich spüre und mein Schutzengel, wie ich schon vorher wusste, heißt irgendwie Gordon für mich und ja, das ist auch ein schottischer Familienname, der übersetzt der Berg heißt und für mich ist auch der Berg sowas Beständiges, sowas Schützendes, so sowas Mystisches und das passt da einfach alles so, dass ich dachte, ja krass, dann soll es so sein, dann ist es für mich in diesem Leben genauso.
0: Ja, wunderschön. Ja, und ich glaube, das resoniert dann, also das sagt ja auch so viel über mich aus. Also auch wie gesagt, die brauchen ja gar keinen Namen. Die haben ja so in dem Sinne gar keinen Namen. Aber der Name, den ich ihnen äh, zuschreibe, rein intuitiv, sagt so viel über mich aus. Ja. Was ist das für eine Energie für mich? Was was ja. gibt mir dieses Wesen, ja. was ich noch lernen darf oder brauche oder was was ich noch nicht integriert habe oder was an meiner Seite sein soll? Und das genau. ist genau wie Karten legen Also das sagt nur so viel über mich aus. Es zeigt mir ja. nur, was in meinem Inneren ist. Ja. Ach, Wunder, wunderschön. Oh, Isabel, ich danke dir so sehr für dieses ganze Wissen. Wunder, wunderschön. Mhm. Ähm, vielleicht magst du noch einmal ganz kurz für die Zuhörerinnen ähm, nur erklären, wie, wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte mit Isabel gerne so ein Channeling machen, ähm, wie läuft das ab? Was mache ich dann? Wie kontaktiere ich dich? Oder ähm, wie würde sowas ablaufen? Wie kann ich mir das vorstellen? Genau,
1: also du kannst mir gerne zum Beispiel auf Instagram schreiben. Da ist mein Kanal Isabel Metzger. Ich habe jetzt geheiratet, ich heiße jetzt eigentlich anders, aber ich habe da noch meinen also. eigenen Namen. Ja, ich lasse den so, weil. Ja. Ähm Isabel Metzger ist scheinbar unique. <lacht> Aber Isabel Schumann, so wie ich jetzt heiße, gibt es schon diverse Male. Das heißt, ich müsste mir irgendeinen Fantasienamen oder so überlegen. Ja. Und nee, darum behalte ich ja. den Namen, wie er jetzt ist. Ähm, genau, also da kannst du mir auf Instagram einfach schreiben, einfach eine Direktnachricht schreiben oder du schreibst mir gerne auch eine E-Mail. Einfach am liebsten an info isabelschumann.de.
0: Mhm. Ähm, das äh, schreibe ich auch alles in die Shownotes, ja. da findet man das. Ich schreibe mir das direkt immer auf, ja. <lacht> Aber red gern weiter. Genau, da ähm, kannst du mir einfach schreiben
1: und es läuft in der Regel so ab, dass du dir ähm, schon vorab Fragen überlegst, die du hast, Fragen an dein Leben. Das kann möglichst präzise und spezifisch sein, also zum Beispiel nicht, was macht mich glücklich oder was äh, was soll ich machen, so, mhm. sondern wirklich, so spezifisch wie möglich, weil je genauer du deine Fragen formulierst, desto präziser können auch die Antworten vom Universum sein. Ja. Weil im Universum sind erstmal alle Informationen vorhanden und die sind dann überfordert. Wenn du sagst, was soll ich machen, dann wissen die gar nicht, wer, in welchem Bereich denn, wie denn ja. und mit wem denn. Und, mh, genau, also so präzise wie möglich und dann gerne drei bis vier Fragen direkt an mich stellen und ich nehme die mit in die tiefen Meditation in das Channeling, ähm, wo ich erstmal eine Chakrenreinigung mache und dann gehe ich in die Meditation und verbinde mich mit den ähm, Energien der fünften Dimension und höher mhm. und stell die Fragen, habe einen Stiftenzettel dabei, schreibe die auf und dann tippe ich sie immer nochmal ab in eine PDF und schicke sie dann, meistens ist die PDF so ein- bis zweiseitig, und ähm, schicke sie dann eben an ähm, dich wieder zurück und das Feedback ist so, so wahnsinnig ich versuche auch mich immer natürlich frei zu machen davon wie, wie gefällt es der Person denn was sie da liest am Ende <lacht> ähm, weil das natürlich auch für mich dann irgendwie Druck bedeutet oh Gott das muss auch passen ja, Nein, ich ja. versuche da natürlich immer unvoreingenommen ranzugehen es ist so wahnsinn was da für ein Feedback kommt dass die Leute sagen krass das, woher konntest du das bloß wissen oder das passt so gut oder das hat mich so berührt ich nehme es immer wieder zur Hand, ich lese es immer wieder durch und entdecke immer wieder Neues darin, es ja. mir an die Wand und mhm. ähm, genau, also gerne, schreibt mir per E-Mail oder bei Instagram und dann ähm, können wir zusammen arbeiten und ja genau, ein Schnellling so mit drei bis vier Fragen ähm, kostet um die 100 Euro, je nachdem ähm, genau, wenn es mehr Fragen sind, dann eben mehr und ähm, genau <lacht>
0: so läuft es. Super schön, ich danke dir sehr, ganz, ganz toll, also wenn du, Hörerin, liebe Hörerin, jetzt Lust hast, auch mal so ein Channeling zu bekommen, ich habe auch schon mal eins von dir bekommen mit der Welt, das war auch sehr aufschlussreich, gerade an dem Punkt, wo ich mich wirklich gefragt habe, lasse ich das mit Instagram und meiner Selbstständigkeit oder soll ich weitergehen und ich weiß einfach nicht, was was passiert hier gerade, soll das weiter? weiter verfolgt werden oder steht eigentlich was ganz anderes für mich an. Da war ich so mhm. ganz, ähm, ja, wusste ich einfach nicht, weil ich an so einem still Stillpoint, irgendwie so ein Punkt, ja. wo es nicht weiterging war. Und da hat mir deine Antwort so weitergeholfen. Und mhm. zwar nicht nur die Antwort, ja, du sollst weitermachen oder sowas, sondern es war was ganz anderes. Und ich konnte daraus aber sofort erkennen, äh, was jetzt passieren soll und warum ich an diesem Punkt bin und wie es eigentlich weitergeht. Und ab dem Moment... Äh, war alles so viel, so viel leichter und ähm, ja, hat die Perspektive eigentlich so ziemlich verändert und es hat mir sehr, sehr geholfen. Deswegen kann das jedem nur ans Herz legen, ähm, dich da dich da zu konsultieren und dich zu fragen. Mhm. Und, äh, dann danke ich dir ganz, ganz herzlich für dieses tolle Interview. Ähm, es werden auf jeden Fall zwei Teile werden. Ich finde, richtig schön. Wir haben ja wirklich über diesen Business-Partner. Das ist eigentlich voll schön. Ich finde, das repräsentiert dich auch schon wieder, weil es ist nämlich bei dir nicht so, dass beides wirklich eins ist, sondern du hast diese zwei Teile, mhm. die man auch so gut bei dir äh, unterscheiden kann. Also als wenn man sich wirklich... Ja. Ähm, mit der mit der business isabelle und mit der ähm, ja mit der spirituellen, spirituellen okay. ja, so tief also <lacht> ja. tief intuitiven unterhalten das ist nicht dass sie so getrennt sind aber es es ist schon sehr klar irgendwie und ich finde mm -hmm. auch so schön. Ich kann hier einen super guten Cut in der Mitte machen. Ja. Ich, <lacht> ich habe schon die, die ganze Outboard Zeit gedacht. Draus machen. Ja,
1: Kim, ich dachte schon die ganze Zeit. Oh Gott, was wird das für eine Mammut Podcast Folge? Aber ja. dann habe ich auch schon
0: gedacht, oh, das wäre doch super, wenn das in zwei Teile unterteilt ja, wird. Also genau so. Die sind auch so schön. Dachte. Die sind auch so schön schlüssig ja. einfach. Also ja. Das sagt auch so viel über dich aus, liebe Isabel, weil das ist mhm. sonst nicht immer möglich tatsächlich. Wenn ich so Interviews mache, weiß ich manchmal gar nicht, wo ich den Cut machen soll und denke, ach egal, dann ist die so lang. Aber mhm. ähm, das ist richtig schön. Ganz, ganz viel tolle Alltagstipps hast du mitgegeben. Ich danke dir von Herzen. Das heißt, das Sehr kann gern. jeder für sich auch ein bisschen umsetzen. Ich danke für deine Zeit. Danke für deine Arbeit. Ja. Und ähm, ja. ja, ich freue mich ich einfach dir. Ja, gerne. <lacht> Und ich freue mich auf äh, unsere Zukunft und wie wir auch weiterhin zusammenarbeiten, uns connecten. Und ähm, genau, ich finde es einfach wunderschön, mit dir in Verbindung zu stehen. Ja, Kim, auch dir
1: vielen Dank. Es hat mir so viel Spaß gemacht. Und äh, ich glaube, wir haben da so viele gemeinsame Verknüpfungspunkte, wo wir sagen, ja genau und das und das. Und das ist so inspirierend. Ähm,
0: also vielen Dank auch für deine Zeit und dass ich in deinem Podcast sein darf. Das freut mich sehr. Wow, so ein wertvolles Interview, so ein toller Austausch. Ich danke dir, Isabel, für diese ach, diese tausend Tipps, die du auch mit uns geteilt hast. Und ähm, ja, ich bin ganz gespannt, wie du jetzt dazu stehst, liebe Hörerin, zu dem Thema Channeling, zum Thema Spiritualität, Spiritualität auch Leben und äh, sich das auch erlauben, vielleicht da auch so ein Händchen für zu haben, eine Verbindung zu haben. Und ähm, ich bin sehr gespannt, von dir zu hören oder zu lesen per DM, bei Instagram, per Mail oder auch gerne unter dem Post als Kommentar. Ähm, da poste ich ja auch den, die heutige Inter äh, Interview-Folge, genau, die heutige Podcast-Folge. Und da kannst du gerne deinen Kommentar, deine Gedanken hinterlassen und dich mit der Community austauschen. Da freue ich mich sehr. Wenn du Lust hast, dann teile diese Folge auch gerne mit einer Soul Sister, die jetzt gerade ein bisschen Inspiration in die Richtung gebrauchen kann. Oder teile sowieso den Podcast, weil da schon so viel Wissen gesammelt ist inzwischen. Obwohl es gar nicht so viele Folgen sind, steckt da schon so viel Wissen. Und ich höre so oft von euch, von den lieben Hörerinnen, dass ihr die auch öfter hört, euch immer wieder inspirieren lasst, weil da noch so viel drin steckt. Und ja, das freut mich immer riesig. Ich freue mich auch riesig, wenn du bei iTunes eine Rezension hinterlassen magst, ähm, äh, mir fünf Sterne gibst und einmal erzählst, wie es dich inspiriert hat und warum, weil das äh, hilft mir sehr, dass der Podcast einfach auch von mehreren gehört wird und das ist ja mein Ziel, dass ich so viele Frauen wie möglich dazu. Inspiriere den Mut in sich zu entdecken, sie, sie selbst zu sein und einfach ihren Weg zu gehen und sie auf dem Weg in die Spiritualität auch zu begleiten. Und ähm, wenn du das teilen magst oder du eben diese Rezension schreibst, dann hilfst du mir unglaublich und unterstützt diese Vision davon, von lauter empowerten Frauen auf dieser Welt. Ähm, und ich danke dir schon mal im Voraus. Ich danke dir auch für deine Zeit. Ich danke für euer Feedback, dass ich bisher bekomme, dass ihr euch immer mehr Folgen wünscht. Ich bin jetzt auch wieder voll all in. Ähm, genau, bin im Babyalltag angekommen. Ich habe gerade Ende Januar ein Baby bekommen und hatte danach auch gesundheitliche Probleme, was ziemlich lange gedauert hat, bin jetzt aber wieder fit und merke, dass ich so einen richtig guten Groove gefunden habe. Und deswegen wird es jetzt regelmäßig, immer mittwochs, eine neue Podcast-Folge geben mit immer neuen tollen Interviewgästen und Themen, zu denen ich auch Solo-Folgen mache. Und wenn du die Wünsche hast oder gerne eine bestimmte Person im Interview hättest, dann schreib mir auch gerne. Ich lasse mich auch gerne von dir inspirieren oder wenn du ein bestimmtes Thema wünscht bestimmte Frage hast, gehe ich auch gerne drauf ein und ja, dann freue ich mich von dir zu hören. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und ja, sage Fokus Pokus. Bis zum nächsten Mal. Deine Kim.